0: E aí, gente, aqui é Ibson do Pipoca Ágil, e no episódio de hoje, né, que é, vou falar para um, quem é mais novo ouvinte aqui, né, eu tenho um podcast chamado Pipoca Ágil e o canal no YouTube, agora com essas lives maravilhosas para disseminar, né, disseminar conhecimento no mundo ágil. Então, eu estou aqui com uma amiga, né, convidada, a nossa amiga Sara. Sara, por favor, se apresente, Sara Branco é agilista e ela está em Pernambuco, tá? Sara, por favor, se apresente aí para a galera do Pipoca Ágil, vários amigos ouvintes.
1: Oi, pessoal, boa noite, alegria dividir esse momento aí com vocês. Eu sou Sara Branco, eu sou a Jaio Coach. eu moro em Recife há nove anos, eu trabalho na empresa César, eu trabalho com agilidade, o César é um, é um instituto de inovação aqui do Porto Digital, e venho fazendo né, esse trabalho de transformação ágil de, de uns três anos para cá, e aí a gente veio falar sobre isso hoje, né? Esse bate-papo
0: é sobre como esse processo tem rolado. É, perfeitamente. Hoje o tema é para saber, saber assim, a pergunta do, do momento, né? Dá para o back né? ser ágil? E aí, Sara, o que, que conta para gente, para os nossos amigos ouvintes, assim, que são ávidos em conhecimento ágil? Diga aí para gente. Mas é,
1: é a pergunta do milênio, né? Eu acho que está todo mundo esperando se eu vou dar uma receita de bolo, dizendo, cara, ela segue, passa um, dois e três e vai ser tudo ágil. Uh, eu vou responder da seguinte forma, Ibson. Uh, a agilidade, ela, eu enxergo ela dividida em fases, né? Então, a fase 1, um, por exemplo, já acontece há quase 20 anos, né? Que é essa descoberta da agilidade num contexto de desenvolvimento de software para ajudar os times, os pequenos times a se tornarem é, autogerenciáveis, né? E a conseguir trabalhar nesse contexto. Então, fase 1, um, beleza, ela já roda tranquilamente. Fase 2, da agilidade... É escalar esse contexto ágil para demais times, né? é, para múltiplos projetos. É o que vem fazendo a Spotify, inclusive está sendo uh, uh, um problema quente né, no mercado, sendo alvos de grandes estudos, da academia, da indústria. Todo mundo comenta, ah, o modelo Spotify e tal. E a fase 3 da agilidade, que é o que o mercado ainda está descobrindo. Né? O Enterprise Agile, o Business Agility que é esse conjunto de expressões que vem para representar esse desafio, que é tornar a organização inteiramente ágil. E a inteiramente ágil é sair do contexto único e exclusivo de desenvolvimento de projeto e escalar isso para demais áreas, áreas que a gente chama de área de apoio, área administrativa, área meio, e aí é a área do back-office. Então, respondendo, sim, dá para o back-office ser ágil.
0: É interessante porque as pessoas, eu fiz um, uma apresentação na, na faculdade aqui do Rio de Janeiro, sobre agilidade, tá? Foi num seminário. Aí, foi mês passado. Aí é interessante que eu falei, falei para caramba lá, uma hora e meia, uma hora e vinte, sobre agilidade, e acabei com o Business Agility, né? Aí o que, que acontece? Aí as perguntas foram totalmente assim. Qual ferramenta? Sempre voltada à ferramenta. E o que a gente prega, né? que não é só a ferramenta em si, né? a ferramenta ajuda a gente, mas é justamente essa maneira de você trabalhar diferente, você ter uma cabeça diferente. para é um mindset. É, é, isso aí. Todo mundo fala, né? Um amigo meu fala que... Não é mindset, esqueci o nome. Depois eu, eu, eu lembro um outro nome totalmente até engraçado, que fala justamente sobre essa mudança de você pensar diferente. Né? A colaboração é uma uma vertente muito grande no modo de agilidade. Mas conta para a gente aí, dá para fazer? Dá
1: Dá, dá para fazer, assim, como eu disse no começo, não é uma receitinha de bolo pronta que eu vou chegar e falar assim, olha galera, toma aqui no teu setor, segue passo um, dois e três e vai estar todo mundo ágil em cinco minutos, tá? É preciso entender o contexto daquela área que a gente vai trabalhar, porque na área de desenvolvimento de software, esse mindset já vem sendo trabalhado, né? já é um campo normal de atuação para eles. No back-office, não. Era uma outra realidade. Então, existia um fluxo de trabalho que já era pré-determinado, existiam etapas que já eram seguidas, e você seguia meio que o fluxo de trabalho e ponto final. Então, é preciso trabalhar primeiro a questão cultural. E quando a gente fala de questão cultural, entra justamente o mindset. É introduzir... A agilidade em termos de cultura para aquela área e fazer trazer essa aproximação né, de, de, da organização dos princípios e valores da organização, de quais são os objetivos estratégicos da organização e como é que a gente se encaixa dentro desses objetivos. É começar a despertar o sentimento de pertença nas pessoas, né? Eu estou contribuindo para a organização atingir o objetivo dela. E aí você faz isso mudando o mindset ensinando uh, o seu papel dentro disso, fazendo isso de forma colaborativa, tra trazendo transparência. Então, não é uma receitinha de bolo que eu vou chegar lá e vou falar, coloque o Kanban hoje, isso que para é você isso. vai ser sucesso, entendeu?
0: Não, com certeza. Ainda mais as pessoas que estão é, elas foram educadas a comando e controle, né? Exato. Gente, desde, o colégio, né, desde o colégio tem sempre aquele... Mandam a gente fazer alguma coisa, né? Então, acho que esse, esse nosso novo pensar como trabalhar Dessa forma, é, o pessoal chama aqui a tia da agilidade, né? Que é transparência, inspeção e adapta adaptação. adaptação, tá? Isso, adaptação. E, é Isso aí. Então, eu acho que esses três esses três pilares, vamos dizer assim, é fundamental para o que o cara, né? Que vem no mundo tradicional aí, todo dependente de decisões de uma pessoa só, né? E o... o de qualquer tipo de coisa, tinha um chefe, um chefe sabe tudo, vamos fazer o que o chefe é, manda a gente fazer, e não uma equipe, tá? Exato. E, inclusive, vou te contar até um caso recente, foi interessantíssimo o que aconteceu agora num projeto que eu estou, no segundo dia, a gente estava se conhecendo todo mundo e tudo, ou no primeiro dia, não me lembro qual foi, foi o segundo dia, simplesmente, uma das, das garotas que fazem parte da equipe lá, ela falou assim, poxa, até parece que a gente já se conhece há muito tempo, para o grupo. Pra... Aí eu falei assim, olha só, é uma característica do mundo ágil, né? a colaboração, as pessoas aqui elas não têm tarefas assim, não, você faz, né? depois eu faço, e se você não fizer que se dane você. Aqui não, todos nós somos responsáveis por, por todas as tarefas, no caso, pelas entregas e tudo. E isso é uma mudança de paradigma, como é que você vai fazer isso, né? Então, acho legal o que você fala né, sobre isso, essa experiência que você está adquirindo em ter que trabalhar com pessoas, né? Ainda mais se é já eu, né? é, uma,
1: é o maior desafio, eu diria, sabe? Porque é o que você falou, a gente vem de uma estrutura comando e controle. É, as organizações estavam acostumadas a trabalhar dessa forma. E aí, de repente, você vem com um novo mindset, né? Todo mundo é ágil. E o que é ser todo mundo ágil nesse contexto? E como é que a gente abre mão do controle para trazer o colaborativo, para trazer o processo de comunicação mais fluido, a transparência? Isso de é muito jeito. difícil de ser trabalhado, entendeu? Nossa, demais. A gente tem feito isso no back office. A ideia da gente, na verdade, Ibson, é, é trabalhar, fazer com que todo o time trabalhe de forma ágil, mas já com visão de futuro, né? para poder ter Sim. a empresa inteiramente ágil. Então, é todo mundo falar mais ou menos a mesma língua mas não necessariamente todo mundo encaixado no mesmo framework, na mesma metodologia, sim, sim. Uh, é sem, todo mundo sendo ágil, tendo colaboração, tendo transparência, uh, trabalhando para a organização atingir os objetivos, todo mundo com os mesmos princípios e valores, mas não todo mundo com a receitinha de bolo entendeu? Com aquela coisa <risos> azeitadinha, o comando e
0: controle. Não e o que que acontece? Eu até fiz um episódio com um professor, né? Ele é treinador de gerência de projetos e agora está voltado mais para o mundo ágil, né? Ele é PMP agora, mas ele está fazendo agora é... todo mundo quer PMP agora porque o mercado está querendo, tá? Com que as pessoas adquiram ágil. Não tem jeito, não tem volta, é. né? Não tem volta. Enquanto não, tem não. O celular, enquanto existir o celular, tá? E vão vir coisas maiores, né? E mais complexas como os IOTs né, que são aqueles vestimentas né? você vai ter tatuagem inteligente, que vai medir a sua pressão né? o, seu, o, o, o seu humor, né? a sua temperatura isso tudo vai gerar muita informação e a demanda vai, vai crescer bastante, porque se você for olhar historicamente eu já falei em vários episódios, não posso me relembrar, né? as pessoas que estão escutando agora, de repente não, não escutaram os, os anteriores mas os computadores antigamente só ficavam nas empresas. Então, era aquele nicho ali das informações dentro da empresa. Aí, quando pulou para dentro, do, para o, o, o funcionário, né? Aí, tudo bem, nossa, funcionário, usuário, né? Conceito de usuário dentro da empresa. Quando pulou, né? quando soltou para casa, nossa, aí eu, a demanda, né? Nossa, casa, né? As pessoas, aí mudou o tipo de usuário. Agora, o smartphone, qualquer um tem, quer dizer, hoje em Exato. dia. Exato em qualquer momento você quer uma, uma informação, então, né, como a gente fala do mundo VUCA, né, esse volátil, incerto, né, que é complexo, então essas coisas todas fez com que o, as empresas, elas agirem, fizessem, né, tomassem conta, né, falaram, nossa, eu não posso perder cliente, não posso perder essas, essa, essa, essa gama de usuários, vamos dizer assim, de hoje em dia nem se fala muito em usuário, né, eu estava vendo até, conversando com o pessoal de, de designer, o X e CX, sei lá que for. <risos> é, as pessoas que dão com clientes, né? Agora, tudo cliente, que o usuário remete muito à parte de informática, né? Então, cliente fica uma coisa mais universal, em que a gente possa é, falar de uma maneira geral. Mas, antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passadinha aqui nos comentários, não sei se você tá dando para ver aí, mas aí, tem, não, uma galera, não consigo ver. tem uma galera aqui, ó, eu vou ah, fazer, ó, ó, Maria Edith, tá, Maria Edith falou, ihu!
1: <risos> ah, ela é maravilhosa, gente, é, bom, é bom que a gente trabalha com pessoas que realmente gostam desse processo de transformação e contribui, e essa, essa é um ser de luz, né, ela faz parte desse processo junto comigo aí, e é ó, maravilhoso vale.
0: trabalhar com ela. A Lise Carlota também, boa noite, falou legal, a Bessa, muito legal. Ah, que
1: bacana, boa noite. A
0: gente tem que interagir com essas pessoas, por isso que às vezes, uma coisa que eu vou até falar assim, tem outras ferramentas para se usar para fazer a live, né? Mas o, o Zoom, por exemplo, é ruim ficar dentro de uma sala, né? E você tem que convidar as pessoas, aí. no YouTube é. é legal, porque é livre aqui, todo mundo entra, não tem problema nenhum, então... É livre acesso, né? Então, mais um comentário aqui bacana. Ó. Ah, Paola Santos, amei o assunto. Legal, é isso mesmo. Beijo, Paola. <risos> A galera está tá, tá junto, né? Isso que é bom, isso que é legal. A Karen, Anne, Sara, quanta admiração pelo seu trabalho. E Isso é bom, né, cara? Isso é sensacional, você é. ser representado com comentários e tudo, ó. Alice Cartola, Carlota, né? Inclusive, na live daquele rapaz, do Tiago, muita gente Thiago. falou isso, dá um tempo que eu não estou conseguindo nem responder direito. Mas aqui a gente está numa, numa conversa, um bate-papo, né, informal, nada de formalidade. Olha o Bruno Brasil aí, Sara, muito top. Pô, Bruno, valeu, Bruno. Abraço, isso, Bruno. Cara, isso aí. A Karen, Karen de novo. E que tem que fazer sentido para quem vai usar, né? Perfeitamente.
1: Exato. É que... ela, ela tocou num ponto muito importante, inclusive, Ibsen, sabe? Pode falar. Uh... Quando a gente chega com a receitinha de bolo que eu te falei disso, tu vai usar tal framework. Então, eu chego lá no back-office e digo, olha, a tua área agora vai usar o Scrum. Mas não faz sentido, eu não entendi como é que é o fluxo de trabalho daquela área, eu não entendi o que, que gera valor para o cliente dele, e simplesmente implementei uma ferramenta. Isso não é ser ágil, entendeu? Isso não é trazer a colaboração. A gente faz isso de forma, inclusive, colaborativa, construindo esse fluxo de trabalho, esse fluxo, esse novo. Fluxo de valor, né? Esse novo roadmap é. da área juntos. Entendeu? Bacana, Karen, gostei aí do.
0: O que é interessante é você ver, né? Eu tava conversando com a Ana a Gia Soares sobre Kanban. Aí perguntaram lá no meio da live assim: e aí, qual é a melhor maneira de você usar o Kanban? Aí ela deu a dica, não, a melhor maneira, assim, quer dizer, o melhor cenário para você encaixar o Kanban é quando você não conhece nada. Você não conhece nada. Você chegou no Exato. lugar assim, cara, não conheço nada. Como é que funciona aqui? Aí você começa a mapear né, as atividades das pessoas, tarefas, sei lá que for, né? Que é o que, que as pessoas estão fazendo. E aí você descobre realmente quem está trabalhando muito e quem está trabalhando pouco. Né?
1: É, porque emerge, né? É engraçado. É uma coisa que eu tenho falado é, no meu time, no time que a gente tá trabalha com o Scrum. Tem um, um dos times que a gente fez a transformação trabalha com o Scrum, e a gente vem comentando muito isso, né? como emerge, onde aonde estão as rupturas, seja no processo, seja na estrutura, seja no mindset, no que, que a gente precisa melhorar, porque começa a caminhar de forma mais fluida, e aí você começa a perceber, opa, preciso trabalhar melhor aqui, eu preciso reforçar princípios e valores, a questão cultural é. ainda não está muito azeitada, é bem bacana, traz essa transparência mesmo para as áreas.
0: E demora um pouquinho, não é uma coisa rápida, como você falou, né? E eu conversando com um amigo meu, ele falou assim: não adianta você pegar, copiar e colar a metodologia, dizendo que aqui, e ser rígido, né? Não, aqui Exato. tem que ser assim, tem que ser assim. Você faz uma adaptação de várias metodologias, várias ferramentas, para você chegar a um propósito que é justamente. O valor para o cliente, né? Exato. Valor, é, é isso que as pessoas têm que se tocar, que não é ferramenta. Agilidade. E, e
1: não é... funciona logo de cara e 100%. Sabe? Eu, eu, eu também tinha essa ideia no começo de que eu vou chegar e vou colocar o Scrum. E aí, quando tu fez até a live com o Thiago, para mim foi fantástico, quando ele falou: ah, eu tentei implementar o Scrum. E aí, e o pessoal perguntando lá no, no bate-papo, e aí funcionou? E ele, não. não. E eu, pô, não funcionou. E aí, ele, aí eu tentei um segundo framework que eu mesmo desenvolvi, e aí funcionou? Ele, também não. Eu disse, pô, eu me identifiquei, porque você fica com, com aquele receio de, não, sou eu que estou errando? Não, não é, faz parte do processo, inclusive, você ir também. errando e, e ajustando, que entendeu? O
0: empírico, né? O empírico também, você experimenta, Exato. você está lidando com é. o ser humano também, né? Então cada um tem uma característica, cada grupo tem uma característica, cada região tem uma característica, por exemplo. Não sei se você sabe mais, e para os amigos ouvintes aqui, né, o Pipoca Ajo, o podcast Pipoca Ajo tem uma área que se chama offshore, tá? É justamente já te convidei, vou convidar mais uma vez aqui publicamente, sabe para você fazer parte dessa bancada tá? Porque pessoas de outros países brasileiros, de outros países, tá? Agilistas, desenvolvedores, POs, Tá? Então, nós já fizemos cinco lives, tá, em que teve gente da Inglaterra, teve gente de Lima, Portugal, Espanha. Deixa eu ver aqui mais. É, e, é, teve até um argentino que me procurou que está no Paraguai. Eu até fiquei, caramba, argentino. <risos> no Paraguai. No... Esse, é, esse é mentira. Eu falei com ele depois disso, né? Eu falei, cara, eu fiquei meio assim. Ele me procurando. Aí eu perguntei por onde ele achou o pipoca tudo. Ele não, ele eu fiz um curso. Ele tinha um portunhol muito legal, né? Eu fiz um curso com um cara brasileiro, lá, foi até com o Alan Torres, um curso de OKRs, e ele me disse do Pipoca Ajo. E eu fiz um outro curso do Andy Barbosa, tá? um de um, Ajayo um Coach. Do PC, eu fiz também. Tá? Do Andy Barbosa. E o Andy Barbosa também, a gente é parceirão, que eu já, é, a gente já fez várias parcerias aqui no Pipoca Ajo. E ele falou, pô, eu tenho que procurar. E na hora, na mesma hora, inclusive estou até em falta com ele, porque ele falou, eles vão dar segmento, porque lá na Argentina e no Paraguai há uma carência de agilistas, tá? É impressionante. Então, quer dizer, você está convidado ao vivo aí, né? Estou te convidando ao vivo para você. Nas próximas, porque tem uma galera da Inglaterra, que eu vou fazer uma ponte, Inglaterra, Califórnia, Canadá é. e outro cara na Alemanha. Tá? Então vamos fazer isso. A galera contando os causos, porque ele fala... O seguinte, eles estão. Uma coisa em comum, em comum assim, que eles falaram, é que o brasileiro, né, o, o profissional brasileiro, quando vai para fora, ele é muito adaptativo, porque nós vivemos numa gangorra socioeconômica aqui muito grande. Cada hora você está. Você não sabe se amanhã você vai estar empregado. Você não sabe, né, daqui a três meses, como é que vai estar tá a grana, as leis mudam, tudo bem. E até, inclusive, um cara falou que estava na Austrália e na Austrália não tem esse, essa crise, esse problema todo. Então, a galera é muito estável. Em Portugal também. O pessoal é muito formal e quando sai um pouquinho do, da normalidade, eles já se desesperam. Mas eu estou falando muito. A convidada aqui é você. Eu também falo pra caramba, tá?
1: Convite aceito, tá? Fique tranquilo. Falaremos mais sobre isso. É, eu vou pegar o gancho do que você estava falando aí, de que a gente consegue se adaptar a, a vários contextos e realidades, uh, e eu acho que toda a situação que a gente passa no Brasil se reflete em mudanças nas organizações, e aí isso faz com que a gente acabe mudando a nossa forma de trabalho, a nossa forma de pensar, e de novo, a gente traz o um mindset, né? Que é aquela, aquela mudança. Hoje, a gente traz isso sabendo que isso é agilidade, né? Mas eu entendo, Ibson, agilidade como um conjunto de de fatores. É, eu não vou dizer para você que eu acho que é só o Kanban ou é só o Scrum. Eu, por exemplo, uso o design de serviço junto. E aí, para muita gente, parece assim, pô, tu está usando design de serviço. O que o é design de serviço tem a ver com agilidade, por exemplo? Tem tudo. Se você pegar as fases do static do, do Kanban, por exemplo, elas são passos que te guiam para a implementação do Kanban. Esses passos nada mais é do que a estrutura do design de serviço. É mapear as dores das áreas, né? os objetivos dela uh, redesenhar propósito, um novo né? fluxo de trabalho propósito então você consegue conectar é, outras é, outros expertises outras áreas de conhecimento outras ciências né junto com agilidade eu acho que o, o surpreendente da agilidade é isso é você não ficar restrito à aplicabilidade de um framework e conseguir conectar outros universos uh, para construir uma estrutura ágil dentro de uma, de uma área. É o que a gente tem feito no back-office, tem sido um trabalho super prazeroso, desafiador, mas assim, bacana e com resultados assim, importantíssimos, sabe? não só para mim, mas eu acredito que para todo mundo que esteja fazendo parte do contexto.
0: Não, e a gente está mudando, a gente está vivenciando uma, uma revolução, se for basear né, na, na, na revolução industrial, vamos dizer assim, né, 4.0, 5.0, não sei. Mas é mudança muito de paradigma. Totalmente uma coisa assim, muito gritante. Porque você vê, né? Quando surgiu a, a engenharia de software, a, as coisas eram que nem assim, era foi a partir da engenharia civil, da engenharia de construção de pontes, de prédios, e pensou-se que o projeto, né, que a gente de início, meio e fim, ia, e não mudava muito. Né? E hoje, né, repetindo, com o advento de várias tecnologias, faz com que a gente tenha essas entregas, micro projetos, vamos dizer assim, que quando falam, mas focando sempre o cliente. A gente, antigamente, eu repito mais uma vez, hein, gente, para quem já viu o episódio, projeto micro-ondas. Para que você tem aqui do túnel funcionalidade micro-ondas, se a maioria das vezes você esquenta a água, faz pipoca e esquenta um ou dois minutos um... o <risos> É verdade. Micro-ondas foi desenvolvido numa época que o cara falou, olha, ele deve, eu acho que não vai fazer isso, ele faz isso. Ninguém faz. Pô. Você vê alguém trabalhar com micro-ondas, tá? é difícil, é uma coisa difícil. Então, eu sempre falo, quando dá oportunidade, eu sempre falo, oh, o projeto micro-ondas é um, é um projeto clássico, né? em que a coisa começou de dentro do lugar, de dentro das indústrias ou fábricas, e foi para fora. E hoje é o contrário, né? você vê que a... a o próprio aplicativo de mobilidade, né, o, o 99, o Uber, tá, o Cabify e N outros, o cliente não é mais fiel a nada. O cliente ele está o mais propenso a ser infiel possível. Olha assim, e Cabify? A hora? Está demorando muito. Vamos pular para o Uber. E o Uber... Ah, muito caro. Ah, vamos para tipo 9,9. Ah, você não tem fidelização, é muito difícil. Quer dizer, é Mas uma... isso é
1: libertador, tu sabe? Eu Sim. enxergo isso como sendo libertador, tanto do ponto de vista do cliente, como opções de escolha, quanto do nosso, de que está construindo ou entregando um novo serviço, um produto ou um serviço. Porque dá a possibilidade de inovar. Quando a gente era muito certo da fidelidade do nosso cliente, a gente já sabia que era certo a nossa entrega. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho que o universo exigiu essa... Essa mudança né, do universo trouxe para a gente esse leque né, de, de inovar, de experimentar. No começo, dá um pouco de medo, eu acho. Acredito Sim. que muitas organizações ainda fiquem com aquele mindset de não, eu já tenho o meu cliente certinho, eu não vou mexer nessa estrutura. Uh, eu tenho o gerente comandando tudo, eu tenho quem executa, eu tenho o produto certo, eu não vou mudar porque isso está fazendo sentido. Beleza, está fazendo sentido. Mas a realidade da gente é outra. né? Então, o cenário e as mudanças acabam cobrando da gente que a gente experimente, que a gente inove, que a gente mude o mindset, seja aplicando metodologia ágil ou não, mas que a gente esteja mais aberto, eu acho, né?
0: E, e o, o papel da gente, quando fala da gente, que a gente dissemina conhecimento ágil, é importantíssimo, porque muita gente pensa que a agilidade é entregar rápido, né? Muitas, muitas pessoas. Mas é assim, é um negócio assim absurdamente assim, as pessoas, ah não, é ágil e vamos contratar, porque vai entregar rápido em, em, em um mês entrega
1: eu já daí, vi bastante isso tu não é ágil? é, é... é isso aí,
0: você não é ágil, adaptativo, então vamos embora, e outra coisa também, se lembra na, na, na época do desenvolvimento de software tinha fábrica de software então ele, o, o programador ele ficava ali esperando chegar aquela documentação horrível, grande gigantesca, e o cara ficava um ano escrevendo aquilo passei por isso, tá? um ano, foi interessantíssimo, eu fiquei seis meses numa documentação, já estão... Não tem muito tempo, tá? Seis meses numa documentação, quando chegou na mão do, do, do cara para aprovar, mudou tudo, falei, caramba, seis meses e mudou tudo. Aí na hora que o cara foi programar, acontece muita mudança. Então, ainda mais agora, com leis, né? Cada hora, quer com tudo, né? Com relação a tudo, quando a gente fala assim. Então, Sim. acho que a agilidade... Vem o eu...
1: LGPD aí da vida para mudar nossa, também esse, esse nosso senhora. pensamento de...
0: De Tecnológico,
1: como, né? De eu, como cuidar é, dos dados e dados,
0: tal. Dados. Inclusive, eu estava conversando com o meu ex-patrão, vamos dizer, o dono da, da empresa onde eu estava, ele estava em, Nova, em Estados Unidos, e como aonde eu estava trabalhando anteriormente é muito forte em banco, né? Em, na área de banco, bancário, e ele falou que o, poxa, o brasileiro é super concorrido, ele tem uma expertise muito boa, o brasileiro, com relação a banco, porque tem muita fraude, né? Aqui tem muita fraude, então, os sistemas bancários, eles são né, de um jeito que lá, por exemplo, na Austrália ou na Nova Zelândia, em que não é que não, não exista fraude, mas não é tão grande como aqui. O cara falou assim, poxa, Y, cheguei lá, as pessoas estavam ávidas para saber como a gente trata esses tipos de situações. Então, é, a gente está me vendo. E outra coisa também que é interessante, que tem tudo a ver com a agilidade, que eu falei, não sei se você lembra desse, desse item que eu falei no episódio, eu gosto de falar porque eu acho legal. Eu estudei um pouquinho falando sobre Business Agility e Facebook. É Facebook, é. Aí Facebook tem lá, eu gosto de falar, gêneros, 56 gêneros diferentes. Cara, o cara que fazia roupa para homem e mulher, ele está atrasado, né? ele tem que fazer mais oportunidades, né? mais opções, e foram outras coisas, né? outros produtos que é ligado a esse tipo de público, que hoje mudou. É, é, um, é um conceito de gênero, né? de várias vertentes de gêneros que a gente tem que estar sempre atualizando. Mas man, manda brasa aí, eu já falei demais, eu falo muito. Eu falo muito. <risos> Olha, tem muita gente aqui no, no, no chat tem muita gente no chat. Aqui, ó a, a nossa amiga Maria Edith falou assim: é limitante trabalhar com pessoas com a mentalidade comando e controle. Com certeza. É. É.
1: Ainda, ainda é uma realidade nas organizações, sabe? Eu vejo que tem mudado muito esse modelo de comando e controle. Eu entendo que seja difícil abrir mão uh, do, do gerenciamento, né? Daquele, se, é, se o cidadão tal tá não está executando a tarefa, mas é libertador quando você descobre o autogerenciamento de um time e a capacidade dele de tocar sozinho, sem precisar que alguém fique lá ditando o ritmo de trabalho dele. Então, é, isso eu acho que é uma das coisas que mais chama atenção na agilidade para mim, né? Esse, trazer esse autogerenciamento para as pessoas e eles conseguirem ser capazes de botar o barco para rodar sem que precise estar tá lá. A tua tarefinha do dia, tu já fez hoje, ou chegar com checklist perguntando se a pessoa está cumprindo as horas de trabalho ou não. É saber que você tem o seu trabalho, é conseguir ter sua gestão à vista para saber o que é que você tem no seu fluxo do dia e tocar o barco com o time, então é bem bacana esse processo, mas sim, ainda existe essa realidade é. do comando e controle
0: Não, com certeza, eu acho que as coisas ainda vão, vão perdurar um pouco né? a gente está, quando fala engateando, mas não muito, mas a, coisa, a tendência está muito forte hoje em dia sim. eu encontrei um professor meu, da pós-graduação, já tinha uns 10 anos que eu não vi, assim, ele estou fazendo um curso de Scrum de, para ser Master, é, Scrum Master uhum. e, sabe, ou também, eu falei, caramba, é mesmo, é, é ele falando com o Ibsen, mudou tudo, agora eu tô por fora, tudo que eu sabia, né, anteriormente, não tudo, né, assim, mas eu estou fora do mercado com relação a isso, né, quando ele, ele é da área educação, de educação, mas fora do mercado, até para ensinar nas faculdades também, as coisas também estão começando a, a fazer diferença, né, as coisas já estão começando a, a virar para esse lado da agilidade, Exato. que eu estava trabalhando justamente com dois estagiários, que ele falou, poxa, o, o Y, a galera a gente já tem algumas matérias falando sobre agilidade, mas mesmo assim ainda é muito incipiente, tá? Então, por isso que há muitos cursos de treinamento e tudo, mas eu acho que tem que ser assim, aos pouquinhos mesmo. Vamos ver mais Exato. comentários. Vamos ver mais vamos, comentários. Vamos sim. Vamos. Olha só, a Karen, o foco era voltado somente para a produtividade.
1: Perfeito. É, entrega, cara, receita, é.
0: né? E só.
1: Mas mudou, sim. Mudou mudou, é. mudou,
0: mudou muito. Não, e aquele esquema aqui, eu já, eu já entrei em lugares, né? Ibson, você pode fazer hora extra? A primeira coisa, era uma pré-condição, pré-requisito. Pode fazer hora extra? Eu posso. Ah, então tá. Se você falasse que não pode, eu não ia te contratar. Então, algo errado. quando fala... Nós tem hora extra para... Algo está errado. Alguma coisa está mal dimensionada. O ser humano não aguenta ficar seis meses, sete meses, ou trabalhar... Ad eterno fazendo hora extra. E uma das coisas que você... Não, é acho...
1: insustentável esse ritmo, inclusive, entendeu? Ninguém, ninguém consegue. Eu, graças a Deus, trabalho numa empresa que o foco são pessoas.
0: Sim. É, direcionado. E, e outro, outro lance que é também é negócio que negócio a empresa não te deixa tirar férias no primeiro ano. Você só vai tirar férias no segundo ano. Falei, caramba! Né? Eu já passei por vários lugares né, que tem essas... É, que tinha, né? eu não sei se dá até ainda, essas coisas diferenciadas que não são ligadas ao ser humano, eram ligadas justamente na produtividade. O que, que você entregou? Aquela avaliação de 100, 6 meses, o anual. Né? Não tem feedback diário. Para dizer como é que você está andando. Daqui a 6 meses, eu vou te avaliar. E, Nossa, é mesmo? Aí você é mandado embora, o cara te avaliando, mandando, oh, você foi mal nisso, você foi mal nisso, você foi nisso, estou te mandando embora. Exato. Eu, eu nem sabia que tá estava indo mal. <risos> são coisas assim que acontecem mas vamos embora, tem mais papo aí ó. tem mais papo, pessoal ó. tem Racing, os comentários ainda é, Racing Expert hoje sabemos que o fator humano é um diferencial perfeito Exato. o que a gente está comentando agora tem mais comentário aí da Karen a internet mudou o mundo Pô, mudou demais, e vai mudar mais uhum. tá? para o lado bom e para lado ruim mas depende de quem vai usar né por exemplo tem gente que eu falo o proveito
1: que a gente vai fazer é dessa mudança né com com esse com o advento da, da da internet nas nossas vidas né
0: não e, e o que que acontece tem gente que não sabe usar rede social sabe não sabe usar rede social eu tenho todas as redes sociais possíveis e imagináveis tá eu nunca tive problema com nenhuma delas por quê eu acho que eu sei usar né eu estou até desconfiado de uma coisa que está acontecendo no meu Facebook eu estou sendo adicionado por uma ação de gente fora do Brasil, mas indiano. O um pessoal muito estranho, não sei. Aí eu estou tentando pegar quem é que está puxando essa tripa. Eu não sei se é o Pipoca Ágil, não sei, mas eu vou até descobrir se estou tendo, porque tem um, um dado muito específico aí que eu vou ter que analisar. Eu estou tendo mais ouvinte na França do que no Brasil. Eu acho achei estranho isso. É? Mais de 50% dos ouvintes estão tá em Paris. Eu falei, nossa...
1: Vamos agilizar esse
0: processo aí, né? Edson? É, não. Tô... <risos> a gente tem a estatística aqui do podcast, né? E já está com quase 19 mil, né? 18 mil e pouco acesso, e dá a estatística por região, né? Inclusive, é, como é que pode, né? É mó barato isso. Ele dá assim, Brasil, né? Brasil, que eu digo, mundo, mas também dá fora do mundo. Marte, Vênus, é mais... claro que não tem ninguém lá agora, mas eles já estão colocando. No template deles, esses, esses planetas. É uma coisa de loucura, né? Você vê como é que vai o negócio, hein? Mas pode falar mais aí, Sara? Fale mais, fale à vontade, que eu falei demais aqui. Diga diga mais dicas assim. Ou, ou, o que, que você está sentindo dessa galera? Quando a galera entende que o ágio assim, o que vocês acham? É libertador? É,
1: cara, é muito bacana esse processo, sabe? Porque a ideia do agilista não é ser ad eterno num processo. Antigamente, quando se contratava consultoria, por exemplo, para fazer um determinado trabalho nas organizações, é, via de regra, a consultoria uh, não entregava tudo, né? Não vamos manter, porque aí o cliente fica amarrado ao nosso trabalho e aí fica dependente da gente. Então, o, o meu trabalho é fazer esse processo de transformação a ponto de que eu saia de cena, quando esse processo, as pessoas começam a emergir, né? Nessa, com esse mindset ágil, começam a entender o seu papel dentro desse contexto, começam a ser protagonistas e a executar a mudança. Eu saio de cena, não existe mais a necessidade da... Existe, claro, todo um acompanhamento que a gente vai fazer, tem as etapas de métricas, as etapas em que o agilista acompanha por um tempo determinado, mas é diferente de eu ditar o ritmo de trabalho, eu não faço isso de maneira nenhuma. E o bacana disso é justamente sair de cena porque aí é quando você vê agilidade acontecendo. Quando você vê que o seu trabalho é, fez efeito, funcionou, que, que a galera absorveu o mindset ágil, e mais do que isso, que eles estão disseminando o, o ágil, Sim. entendeu? E aí, o trabalho de agilidade fez, é, fez sentido, funcionou. Claro, não é fácil. Uh, é, às vezes, a gente se sente atravancado em determinadas etapas, por assim dizer. Uh, geralmente a gente, no começo, acha que vai chegar lá e, vai, e se você chegar lá achando que vai encontrar um fluxo de trabalho todo perfeito e que o teu trabalho vai ser só implementar um framework, por exemplo, não é assim que funciona. Então, como eu te falei, a gente usa o design para isso, né? O design vem para trazer esse lado humano, né? Essa experiência do usuário. A gente foca e trabalha muito nisso porque é importante a gente entender a dor daquela área que a gente está trabalhando. Se a gente não sabe onde a gente precisa atuar, a gente não sabe é, é, onde é que vai, a mudança vai ser feita. E aí, tanto faz o framework que tu vai colocar, se é agile ou não, porque não vai funcionar.
0: Entendeu? Não, você tem que atender o cliente, não tem como. Você tem que atender o que ele quer. Não é na expectativa, não, o que, que ele acha? Né? O que, que ele... Será que... Porque era só, tem um caso de um amigo Exato, meu... Exato,
1: não é o pensamento do agilista, né?
0: É, com certeza. Ele falou assim, e até no Design Thinking que ele fala sobre design thinking, ele falou assim, tem um caso que ele conta, e que o pai dele, eles iam fazer um trabalho de design thinking sobre, para saber as dores do taxista, aí ele bateu no peito, ah, meu pai, 50 anos de taxista, eu sei tudo, eu só queria nem perguntar bem, que eu sei, porque eu vivenciei com ele, aí eu, Pô, pode pedir, perguntar para mim, eu sei, Não tem nem vou falar com ele, que eu sei, eu vejo ele toda hora, né 50 anos, né, vivendo e com ele, aí, Beleza. Mas nesse curso que ele estava fazendo, tinha que sair a campo, para justamente pesquisar. O cara, pô, mas eu vou, meu pai é, pô, porque eu já sei a história dele toda. Olha, eu acho que eu já sei, olha, esse lance se você querer saber tudo, né? Eu sei tudo. E aí, o que, que acontece? Ele saiu em campo com a galera e tudo, aí começou a pesquisar, a falar com os taxista daqui, de lá. Aí parou o um taxista, né? Num taxista, falou assim: olha, o problema de é todo taxista, sabe qual é? É o banheiro. Banheiro. Ele falou, caramba, é mesmo. Banheiro. Ele falou, é, não tem banheiro para taxista. Eu tenho que entrar numa... numa eu tenho que me associar, né, vamos dizer assim, num restaurante, ou parar, no sei na árvore. Aqui em Copacabana tinha um túnel. Tem um túnel de Copacabana, que agora até proibiram, mas antes dessa lei, antes dos guardas municipais entrarem, mas era um, um cheiro horrível. Todo taxista parava ali para se descarregar, né, fazer aquele... Esse, o bio-breaker, bio né? Bio break, né? O break biológico, né? Então ele falou: caramba, estou há, há 50 anos que meu pai tem problema de banheiro, eu não sabia, entendeu? Então, são várias coisas que nós, agilistas, vamos dizer assim, devemos estar escutando o cliente para saber das, da real necessidade, né? Do real valor que eu vou entregar para ele e não entregar um forno de micro-ondas, entendeu? O Exato, barato. a
1: receitinha de bolo, né? Não é chegar com o nosso framework pronto, né? Isso, é, tem... inclusive nem funciona não, não nem
0: funciona não oh, é, mais é mais comentário hein? Salles, tá... muito lá. bom hein Olha, cara, <risos> acontece no quintal de casa o mundo diminuiu, perfeitamente hoje em dia, com alguns cliques você vai em muito lugar e longe, né, e hoje em dia o planejamento de qualquer outra coisa, você vai viajar você já vai no lugar lá, já sabe quanto é já faz tudo, você não tem surpresa é assim, ai, quanto deve ser as coisas lá, é que, né? antigamente que as pessoas viajavam para fora, ou até mesmo para dentro do Brasil, mas quanto deve ser as coisas, hoje em dia não, você já compra tudo, já tudo reservado, você já tem uma comodidade muito grande, você só vai curtir, né? Então, ó, tem mais comentário, tá legal? Pode colocar?
1: Pode, manda ver.
0: Olha só, a, a Lisa, Liz, né? Carlota, o difícil é homogeneidade. Ah, com certeza. Porque as pessoas são diferentes, né? Isso é.
1: Exato.
0: Até a gente pegar uma situação de, de passar a ideia e as pessoas estarem no mesmo nível, né? De tudo, há muita interação, há muito, muita ferramenta, vamos dizer assim, há muita interação com eles para a gente. Técnicas, né? De fazer Exato. Uma, comunicação não, não violenta. Isso aí.
1: Não, e hoje... conseguir trazer todo mundo para a mesma página, né? Você tem um time multidisciplinar, obviamente, você tem pessoas com expertise diferente, com educação diferente, criação diferente, com contexto e entendimento de trabalho diferente, uh, é um desafio, eu diria que Sim. dos maiores, dentro da agilidade, ou dentro de qualquer outra mudança de, de processo ou diária, área, é justamente como é que você uh, lidar com esses diversos perfis e consegue colocar todo mundo no mesmo cenário, entendendo esse espírito colaborativo e construindo junto.
0: Ó, tem fã aqui, tem fã, olha <risos> manda um abraço para Natal, Rio Grande do Norte. Estamos amando.
1: Ai, um abraço, <risos> um, um beijo com amor, porque em Natal está minha filha com a mãe número dois que está cuidando <risos> da minha filha nesse momento. Paula, ah, um beijão bom. e um beijo para Isa, porque senão minha filha vai ficar chateada se eu esquecer dela. Mamãe te aqui ama.
0: É, <risos> isso aí, aqui é assim, aqui é bate-papo, não tem muito formalismo, aqui a gente para. Não tem problema. Minha, minha filha está doida para entrar aqui. Ela está aqui, já andou umas três, quatro vezes aqui. Papai, que horas eu entro? Que horas eu entro? Que horas eu. Porque eu não sei se você conhece a Jornada Colaborativa, né? que é um, um, um movimento que escreve-se assim, livros, né? Começou com DevOps, e tem 14 ou 20 e poucos livros já para serem feitos. E eu participo, né? Por conta da pandemia todos, foram 15, é, 12 sábados, eu participo, fazendo sorteio, e a interação toda. E nesse último agora, no finalzinho, tinham 400 pessoas, eu acho, vendo, Aí o, o camarada lá, que é o, o, o idealizador, falou, Ibsen, traz a Isabela para ela, ela fechar, o que é o nome da minha filha, né? ela fazer o fechamento, ela se abarrou. E ela, pai, hoje tem pipocagem? Hoje tem pipocagem? Tem, filho, daqui a pouco você entra aqui e dá uma boa noite para a galera. Eu Bom, eu está
1: com a minha Isabela, que é também a Isabela. Ah, legal,
0: legal, <risos> maneiro. Ó, tem mais gente falando aqui, Adriana Lobo Borges. Muito massa, muito massa. Tem pergunta, hein? Tem pergunta. Dê um
1: beijão, Dria é maravilhosa também, está fazendo parte desse processo de transformação. É gratificante trabalhar com ela, com, com Maria Edith, com, com a galera que, que entende que esse processo é necessário e mais do que isso, que está disposto, né? que traz essa, essas novas ideias, essa nova estrutura e quer tocar isso junto. Beijo para vocês.
0: Ó, tem pergunta, tem pergunta. O Alan Araújo falou assim, quando se encontrou com a Agile, o que foi mais impactante para você? Como isso repercute na sua carreira e na sua vida? Legal, hein?
1: Eu acho que o mais impactante foi abrir mão do, do controle. É, não é que eu fosse uma pessoa com de um controle, mas eu vim, eu te contei nos bastidores, né? Os babados <risos> de bastidores, o que a Globo não mostra, mas eu vim de 15 anos de comércio exterior, eu mudei de carreira, eu comecei o processo de mudança de carreira tem três anos, eu continuo com consultoria de comércio exterior, mas ela é agora um segundo plano, né? o meu foco é, é design de serviço e agilidade, e, e quando eu descobri o contexto de agilidade e, e, a, e a liberdade que ele dá de a gente construir é, um novo cenário de forma colaborativa, sem que a gente precise estar amarrado a determinados fluxos ou a, a controles processuais ou gerenciais, isso, para mim, foi libertador. Então, eu, eu me encontrei ali, né? É isso que eu quero, mais ou menos isso que eu quero para a vida. É agilidade, trazer o contexto ágil, fazer transformação. E quando eu vi o poder da transformação nas pessoas e nas organizações, eu soube que era com isso que eu queria trabalhar. Então, eu me encontrei ali e isso se refletiu na minha carreira, justamente nesse processo de mudança, né? Embora eu faça doutorado em design e as pessoas achem que não, esses mundos não conseguem se conectar... Uh, essa descoberta da agilidade é, casou, né? Integrou bem com, com o design e aí transformou a minha carreira de forma significativa. Hoje o meu olhar é voltado para as pessoas. Elas vão transformar os processos, os fluxos e as áreas. E isso é bacana
0: demais. Olha, tem justamente... Vai dar uma pegada aqui numa pergunta, Sara, como o design think se encaixa nesse contexto? Você está falando agora, vai lá. É o é, Gilberto
1: Branco,
0: É o Gilberto Branco, né? <risos>
1: Beijo, Gilberta. Gilberta é meu pai.
0: <risos> Fala, pai. Aí, é a mano. família.
1: A família está aí família também. Tá
0: assistindo ótimo. Aí. É...
1: Veja, o design thinking, design de serviços, o design de uma maneira geral, a ciência do design, ela vem para estudar a, a, as pessoas, né? Uh, para entender uh, os usuários, as dores. O design se encaixa nesse sentido, de você mapear esses objetivos... No caso, eu procuro encaixar design com agilidade nesse sentido, né? É, eu entro com design primeiro, eu vou entender como é que funciona uh, aquela área, quais são as dores das, daquelas pessoas, porque a dor de um às vezes não é a dor do outro, como é que é a dor do grupo, o que, que o grupo, de maneira geral, está tendo de dificuldade, como é que eles trabalham o um processo deles, uh, existe mais de um processo, uh, o que, que precisa ser ajustado, quais são os objetivos que eles pretendem. Então, esse primeiro passo é todo feito com design, né? E aí a gente começa a projetar o futuro com o design também, e eu trago a agilidade, o framework ou a metodologia, ou o que for definido, que caiba para aquele contexto, para tornar os processos mais fluidos, mais transparentes, o time autogerenciável. Então, o design ele vem para mapear essas dores, né? para entender esse contexto e para ajudar na ressignificação das áreas.
0: Show de bola, muito bacana, né? explicação sensacional. Tem mais perguntas, vamos embora. Paula Santos, Ó, apesar de ser um fator crucial para o sucesso, muitos gestores ainda deixam esse conceito de lado. Por quê? <risos> da agilidade, né? É, não,
1: não é só uma questão de falta de conhecimento do, 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 da cultura ágil, por assim dizer. É o que a gente falou, ainda tem organizações que trabalham dessa forma, comando e controle. Então às vezes é um cenário comum, faz sentido para eles dentro daquela estrutura em que ele já está acostumado a trabalhar. É preciso haver uma mudança cultural na organização para que comecem as mudanças nas áreas, né? Não adianta eu chegar numa área e falar eu ah, vou mudar a tua área, mas a organização não trabalha de forma ágil. Então, é, eu acredito que o mundo está mudando, já entendeu que precisa, é, a agilidade precisa fazer parte desse contexto que é importante, que traz fluidez, que traz comunicação, transparência... E aí, o resto todo vai acontecer. Como eu te disse, né? eu, graças a Deus, trabalho numa organização em que a gente se permite. Na verdade, eles permitem que a gente faça esse processo de mudança. Eu não tenho problema nenhum com o chefe, comando e controle. Graças a Deus, a minha chefe é maravilhosa. Na verdade, eu não gosto nem de dizer chefe, ela é parceira. A gente faz junto esse processo de transformação ágil. E ela permite a gente transformar. Então, eu não, eu não chego com uma receitinha de bolo, nem ela chega e me diz, Sara, vai ser dessa forma. A gente bate bola todo dia. Faz sentido? Não faz? Pô, experimenta isso aqui, vamos tentar aquilo ali. É bem legal esse processo.
0: E você vê que a sua, né, é a líder, né? Ela tem uma, uma, uma liderança, né, que é diferente a Bessa. Eu, eu, há muito tempo atrás, eu escutei de um gerente que veio falar comigo, né? Um colega meu, ele se tornou gerente há um tempão atrás, muito tempo atrás. É mais velho, assim do que eu. Eu falou, Ibis, é interessante que o ser gerente ou chefe, você fica muito sozinho, porque as pessoas ficam com medo de almoçar com você, tá? E você também fica meio assim, porque se você almoçar muito, isso é um conceito tradicional, tá? Porque, o que, que acontece? Tem todo um status de ser chefe, ser gerente. Tem todo um contexto, né? Por exemplo, os louros quando ganham é quando a, a meta é atingida, a entrega, no tradicional, quem leva os louros é o gerente do projeto. Porque o cara foi, ó, não quer saber da equipe. Quando ele não quer saber da equipe, tudo bem, ele dá um abraço lá, mas quem vai ganhar os louros realmente? Olha, o gestor, o gerente, vamos ganhar ele. E hoje em dia, no ágil, já está humanizado, então não tem esse, esse esquema, olha, foi, não tem heróis. Também no ágil não tem heróis, isso aí me falaram recentemente. Isso que antigamente você tinha um salvador da pátria, né? Não, esse cara sabe tudo, é com ele mesmo, é só com ele. E hoje em dia na agilidade, um dos conceitos que eu que, que a gente tem que colocar é que não há heróis, é uma equipe. A situação toda é voltada para ser equipe, e isso não, é, a dor muito... é de
1: todo mundo, né? E a, a dor... vitória é de todo mundo. Não existe Sim. mais aquele quem executa essa atividade, é Fulano. Uh, sim, existem, entendo. claro, cada um tem o seu papel Existem papéis, ah, né é. não é mais cargo Cada um tem o seu papel, a sua responsabilidade Dentro do, do fluxo de trabalho Mas quando a gente tem problema A gente tem problema junto oh. é Como é que a gente vai fazer para ajustar esse processo Quem pode dar uma força aqui É uma das coisas que eu aprendi no, no Kanban E foi muito bacana Eles estavam explicando lá o porquê de ter avatars na, na,
0: sim, No, sim. no board,
1: né do Kanban <risos> E aí eu perguntei, pô, por que que não tem avatar no Doni, né? No conceito de é. Doni, tiraram o um avatar. Você vai no avatar até a, a etapa de teste. E aí um dos facilitadores falou, porque no Doni, no feito, a vitória é de todo mundo. Sim. Então, e a dor também. Então, se deu errado, é responsabilidade de todo mundo. Você não precisa expor ninguém. Então, a gente vai trabalhar as dores nas retrospectivas, é, melhorar isso nas reuniões do dia a dia e tal, mas... A gente colhe junto os louros, então não tem avatar, não tem direcionamento de vitória, entendeu? E Sim, isso é bem bacana.
0: Funcionário do mês, né? Aí, Exato.
1: A... É, eu diria que é o time <risos> do mês, né? Por assim
0: é, dizer. É, 17 query, será que for, mas mesmo assim Exato. não há competitividade. Isso que é, é, é bem claro dizer na, na agilidade para quem. Tá, porque tem gente aqui perguntando, ó. A Helena falou: Helena Moraes, legal, Sara, quero saber mais sobre Serágio. Então, ô, Helena. Escute o podcast Pipoca Rádio. Assim, seu. <risos> Beijo, Helena. Tem muita coisa sobre agilidade. Você vai se amarrar, vai dar ser... like pra caramba. Avisa os seus amigos aí, colegas de trabalho. O pessoal de trabalho, ó. Pipoca Rádio está no. Pod... vários podcasts. Tá Vamos trocar
1: bom. uma ideia, Helena. A gente é.
0: consegue fazer isso Não, juntos. Com certeza. E se quiser um dia fazer uma bancada aqui também, a galera que está aqui curtindo, né, que está comentando, se quiser entrar, entre em contato com a Sara, quiser conversar com a gente aqui também, ao vivo. Porque é legal isso, que eu acho a gente não pode ficar uma coisa enlatada. Eu acho que a gente tem que não. trazer o público para perto da gente. Quando fala público é todo mundo é cliente é, é de uma maneira geral para não ficar aquele negócio endeusado, de assim não eu só falo com pessoas né de Bash, não, não fala com todo mundo tem que, todo mundo tem é, para ensinar e para passar é, informação e eu acho mal barato que teve eu tive um colega meu que era é soldado não soldado não ele é tenente e oficial do exército e ele queria falar sobre agilidade eu falei caramba ele não tinha entendido o que é agilidade mas eu falei com ele assim, cara: colaboração no né, Exército, tem que ter colaboração. Se não tiver colaboração, não anda o negócio. Por mais que vocês estejam chateados com ele, mas tem que ter a colaboração. Então, ele falou bastante sobre isso. Eu achei bacana que a gente tem, tem que adaptar, né? Ele queria falar, 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 achei maneiro. Ó, a Karen, tá aqui, ó: amo o microondas. Cara, é isso aí mesmo. Também...
1: <risos> Ela <risos> guardou, hein? O, o
0: projeto microondas. Mas é, poxa. E, e é muito bacana. Nossa, tem troço pra caramba, ó. Uma... tá ótima essa live, tá tranquila a gente já falou em 40 minutos, mas vamos um pouquinho mais para frente, tá? Se estiver cansada, você fala com a gente tá legal, Sara? Se tiver Não, aqui assim.
1: tá tranquila, é um prazer
0: conversar Ó, Elga a Elga falou assim qual o seu maior desafio nessa jornada de back-office ágil? Eu acho que
1: N não só pessoas, né? É você ter a a calma para dar um passo para trás e poder entender o contexto daquela área e trazer algo mais personalizado, por assim dizer, sabe? Algo que caiba de fato para aquele contexto e não seja uh, uh, empurrado para eles, sabe? Você vai fazer isso. Isso é desafiador para o agilista também, sabe? É Você respeitar o fluxo de trabalho e, e a limitação do, do time que você vai transformar naquele momento.
0: Perfeito. Aliás,
1: beijo para Elga também.
0: <risos> o Clemir falou assim, Clemir Silva, você aplica agilidade para os seus desafios pessoais?
1: Sim, não aplicava, tá, gente? Caso de Ferreira, espeto de pau, a gente, a gente costuma dizer, não aplicava, mas recentemente, fazendo, fazendo doutorado, trabalhando e, e me dedicando a outras frentes, é, eu me vi com um excesso de demandas, e aí como é que você lidar com tudo isso como é que se limita seu fluxo de trabalho a sua capacidade de trabalho e aí eu comecei a aplicar o kanban na, no meu dia a dia né eu tenho faço uso de uma ferramenta eu uso o asana uh, no meu dia a dia e aí eu comecei a puxar atividades de acordo com a necessidade do dia né antigamente eu ficava com cinco 10 janelas em aberto e aí eu sou eu sou aquela pessoa agitada né eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo para mim isso é muito normal mas chega uma hora que você entende que isso não é produtivo nem na sua vida pessoal. Você precisa é, é, limitar uh, o contexto de trabalho diário seu para que o resto seja mais fluido e você não fique sobrecarregado. Então, sim, Clemir, eu estou aplicando agilidade. Eu diria que mais desafiador do que aplicar isso numa organização é você trazer isso para o seu contexto pessoal, aplicar no seu dia a dia. Eu estou aprendendo comigo mesma <risos> esse processo de transformação ágil na minha vida pessoal.
0: Na experimentação, né? Tem que experimentar. É. Eu, eu, ó, tem aqui, ó. A Maria Edith, te prepara que vou te usar ainda mais. Quer dizer, ela vai perguntar mais agilidade. Maria Edith, é, escute e assista, né? O Pipoca Ágil, que é sensacional. Nós estamos em 13 países, tá legal? É, tem São... E em São Paulo, impressionante. Eu sou do Rio, né? Tá? Para quem não conhece, eu sou do Rio, sou carioca. Nasceu aqui no Rio. E o que, que acontece? Eu estou, via ontem isso, em 50 municípios paulistas. Eu, eu quando olhei assim em São Paulo, eu falei, caramba, São Paulo tem mais do, do que ouvinte, né? Do que o, no, lá no podcast. então, tá, Vou dar uma olhada, dá uma clicada lá para ele, ele vai detalhando. Aí quando eu vi, eu falei, caramba, eu estou em 50 municípios de São Paulo, eu sou conhecido mais em São Paulo né, do que aqui no Rio. Inclusive, eu já conversei com outras pessoas também que eu vou tentando fazer um meetup tá? do Pipoca Ágil, é, vai ser presencial quando todo mundo acabar a pandemia, né? nós estamos pandêmicos hoje, né? essa vida online é um saco, acho a gente... É, o pessoal que a gente conversa, fala assim, nossa que saudade de um abraço, né, as pessoas Poxa, apertar a mão direito nessas coisas todas e todo mundo está sentindo isso então a tendência vai ser essa e quem sabe, lá na frente tá eu lancei um livro Porque eu já tenho material bastante Muito material Das entrevistas, dos episódios né? E eu acho interessante Os casos, que... né? Não, é, os casos Tem cada caso que eu conto Que, que, que é, contam para mim né? Que eu acho maneiríssimo E é legal porque é... São coisas que não estão no livro Isso que é legal Exato. A ideia principal é contar os casos Porque não está no livro Tá? tem coisas que, por exemplo, esse, esse do post-it né, que eu falei, até eu conversei com uma outra colega minha, ela falou assim ah, isso, você tem que muda, mudar a posição, você não pode ir de baixo para cima, você tem que ser de lado Porque até de lado não funcionava, o post-it é ruim então, atentem você, a Jair Coach o Scrum Master, o PO, será que foi, vai querer montar né, aquele Kanban aquela coisa bonitinha <risos> atentem para o material o utilizado não atende, para tudo, pô. Não é só chegar, daí qualquer postinho. Pô, você olha bonito, né? Colorido. Beleza. Mas, amiga, tem que ter o material necessário, senão o teu projeto, né? O, o que você propõe vai por água abaixo. Olha só. Tem uma, mais uma pergunta. Tudo bem, Sara? Tá tranquilo para ti? Tudo
1: tranquilo, tá pode mandar.
0: Tá legal, aqui, ó. Eu vou passar só o, o pessoal. É, dando, né, o papo foi muito massa, muito massa o papo, Elane Andrade, né, tem que prestigiar os ouvintes, né, os, os amigos aí que estão... É o pessoal aqui, de Recife, né? você
1: está sendo ouvido em Recife.
0: Ah, que legal, maneiríssimo, né? Minha mãe, não fui em Recife ainda, mas eu ainda, vou, ainda irei, né, em breve, vamos ver, né. Né? Pensou a gente fazer um meetup aí do Pipoca de repente cresce aí, a gente dá um pulinho Exato. aí. A gente faz umas palestras, faz uma movimentação assim.
1: Venha sabe. conhecer o César, que todo mundo é muito caloroso lá. A gente adora chamar para um cafezinho. Já vira Não. todo mundo melhor amigo.
0: <risos> Isso é bom demais. É, é lugar de praia, né? Tem uma diferença danada. O lugar litoral é bem diferente. A Deise, nossa, cambã é vida. Realmente, pô. camba você consegue. Deizinha,
1: um... beijo para você. Deise também tem feito parte desse processo de, de transformação. É bacana ver o crescimento das pessoas quando elas começam a trabalhar com isso, mas quando elas se abrem para isso, né?
0: Sim, é. Tem, porque há, há muita rejeição no início. Eu já estive Exatamente. trabalhando em vários lugares em que a pessoa nem quer se levantar para fazer a dele, né? Assim, não, mas por quê? Eu vou, né, fazer a dele, né? A em que eu digo a reunião, tá, gente? Para quem não conhece, outra coisa é que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes... As pessoas também que estão escutando, ou seja, vão escutar daqui a pouco, não sabem o que, que é. Por que isso? Eu, 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 tem muitos jargões né, que a gente, sem querer, por hábito, é força do hábito, a gente não consegue, é, não explica. E teve um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tem um lugar é, maravilhoso chamado Fábrica de Startup, que é um espaço assim, sensacional, um negócio assim, do outro mundo. E lá eu estou com livre acesso, lá. pois eu ia fazer um meetup lá, mas eu vi a pandemia, deu um tempo. E eu dei uma palestra muito assim superficial sobre agilidade. Mas antes foi um agile coach falar para uma equipe, não, para equipe não, o pessoal da faculdade de MBA gestão de projetos, mais tradicional, PMP, o pessoal do PMP. Aí o que, que acontece? Aí o cara começou, não, porque agilidade é isso, e, e quando não der para fazer, você pivota. Pivotar, aí, opa, eu levantei a mão assim, aí ele falou, o que, que foi isso? Eu vou perguntar para a turma, essa galera, galera, sabe o que é pivotar? A pessoa, é, não sei não, mas eu fico vergonha de, de falar o que, que é. Então, tem certos jargões que a gente tem que tomar cuidado, que a gente está divulgando também, né?
1: Principalmente no mundo da agilidade, né? Daily meeting, review, é. um retrospectiva, a gente é vai falando bom, que a gente adoro. é normal.
0: É, não, com certeza. Mas, gente, pivotar, quando você está numa ação assim para você, e de repente você muda. O plano mudou, as coisas mudaram e você teve que pivotar numa entrega, seja numa sprint, sei lá que for. Então, para quem não sabe, pivotar. E uma coisa bem bacana, mesmo que você falou DOR e DOT, né? O DON e RED. É que para quem não conhece a agilidade, a gente combina na agilidade o que, que, o que, que é um conceito de estar Acertei. pronto. Exato. Tá? O que é pronto para você entregar alguma coisa? Isso serve para tudo, tá? Não Porque só... o conceito
1: de pronto para você é uma coisa, mas o que é pronto para o seu cliente? né? O que é, que é um valor para ele? aí a gente acaba definindo o conceito de done muito em cima do que é esperado pelo nosso cliente. Então é bom sempre clarificar nesse universo é, o que é esperado no conceito de done, né?
0: É, então são certas coisas que nós... E o é interessante no acho que me fascina é essa combinação de atividades, de tarefas, de você... Todo mundo tem que tá, estar tá junto, tem, todo mundo tem que estar tá unido, todo mundo tem que fazer junto. Porque não adianta, não. É porque não tradicional, assim, olha, vai a equipe de, de requisitos, né? Vai pegar os requisitos. Depois, os caras ficaram dois, três, quatro, cinco meses. Aí, ah, entrega isso para o designer. Né? Agora entrega essa papelada toda para o desenvolvedor. O não, desenvolvedor não está com hábito de leitura e vai receber aquilo cara, no colo dele e nossa, mas é isso mesmo tem que fazer? É? Então. O Isso é legal, esse, quando,
1: quando inclui o designer, né? Que às vezes não inclui nem o design. Ah, no, processo.
0: Não, o processo, às vezes, o design bypassa, né? Não, é aquele cara que faz figurinha. Tem muito... Com, com... Ainda tinha faz antigamente... PPT.
1: Eu escutei eu esses ele. dias que é o cara que faz PPT. Que faz é esse isso aí. PPT Nossa. bonito. Não é, um é um viu, problema. gente? Design tem é. um trabalho da gota aí.
0: Ó, a Helena já falou assim, ó. Será muito bem-vindo em Recife, ó. Cara de Recife, Pocajo aí tá junto, ameaça. Ó, a Paola falou outra, olha, a Paola na Karen falou, ó, parabéns. Eu adorei o assunto, vocês estão de parabéns. Vai ter mais, hein? Porque Obrigada,
1: Karen.
0: É, rola um match muito legal assim, né, nessas coisas, quando a gente vê que o, o convidado, né, ele ele tá tá bem inteirado, isso é, pô, perfeito. Nossa, é muito bom. A Paola Santos, ó, Metodologia Ágeis para Gestão. O que são e como difere das tradicionais, tá?
1: Rapaz, metodologia <risos> é uma, eu acho que é um <risos> assunto que é uma aula é,
0: aí, Paola. É, não, com certeza. Mas na realidade, ela, ela, fique tranquila, porque a agilidade ele vê muito a humanidade, né? A humanidade que humaniza o trabalho. Né? Você não, simplesmente você não fica na parte de produção. O que, é que esse que se tá produzindo? produção? É, não é uma sabe? pergunta
1: bem bacana dela? É uma é. pergunta que dá, dá um contexto enorme para a gente falar aí. Uh, é, realmente é, é diferente do, do formato tradicional de, de gerenciamento, de gestão que a gente está acostumado. Uh, a figura do gerente, inclusive, na, no contexto de agilidade é diferente. Não é aquele papel que ele vai lá para cobrar ou ele vai olhar um board para saber se está tudo olhando, é, acontecendo ou não. Como eu te falei, como o time é muito autogerenciável, isso tudo acontece naturalmente. E essa figura do, do gerente fica muito mais comum um facilitador ou né, ou então uh, o mediador entre o cliente e aí o time tá? então mas assim, Sim. é um assunto que dá a gente fazer uma outra live eu já falando aqui com o Y, Ibsen. Ibsen outra live sobre gestão, inclusive te indico pessoas, Alan acho que tá aí na live que assistiu, ele comentou, ele é gerente de, de projetos e agilista uh, e é quem me ajuda também nesse contexto ágil, eu me ensina bastante, aprendi muito com ele, abraço Alan
0: é muito legal. Até o colega meu, Juan Brasil, ele está no Canadá, tá? Esse meu amigo aí. Já tô aqui, abraço. Gente boa pra caramba. Graças, o... Juan. É, nós fizemos episódio juntos, foi muito muito bacana a gente falando sobre documentação, né? Requisitos, requisitos ágil. o que são requisitos, o que é documentação ágil, né? Então a gente, eu levei mais um colega meu que é professor em Brasília, um amigo aqui de do, do Rio de Janeiro que é também é, Pior, né? O Proletião, né? Então, quer dizer, o papo foi muito divertido e ele lá no Canadá, falando uma coisa bacana dessa e tava tá um calor da beirão tá um lá, né? Então, tipo, <risos> o, o... Sara, olha só. A parada é o seguinte. Nós já temos uma hora de live. Tá? Eu sei que a galera tá muito assim. Tá, então, a hora que tá é descansar do tá, tá? dia, né? É, descansar o dia. Mas eu quero chegar no final agora pra gente, de repente, fazer como você falou. Teremos uma segunda live, Tá? uma segunda, ó, o cara até o Bruno falou assim, o Bruno, o Juan falou assim, ó, saí da live do Bruno e Mário e já vim para cá, muito obrigado, Juan, Juan, esse cara é sensacional, muito bacana mesmo, eu, eu inclusive, eu estava acompanhando ele, um dia desse aí, ele postou uma live no Instagram, ele lá no Canadá, numa fazenda colhendo morango, você <risos> paga 10 dólares canadenses para você botar
1: é, tava é. na época
0: agora, né, de, de morando é. lá. Aí ele tava postando lá com, os com o filho dele, falei, pô, muito legal, bacana. E eu, ele falou aqui, ó, uma hora já, hein, quer dizer. Então, gente, para quem está assistindo a gente, a gente não vai estender muito, não. A gente vai fazer uma segunda live aí, tá? Eu vou agendar com ela direitinho, de repente já ponho uma até uma data, né, lá para frente, <risos> direitinho. Independente disso, vai rolar aquele offshore, tá? Que seria, ó, já quero outra live. Já tem gente falando aqui, ó, Elane e Andrade. Tá? já quero, outra, vai ter a live, vai ter, e acompanha no, no podcast, hein? é muito importante também, que tem várias lives e também tem um bate-papo também muito interessante, colhendo morango, isso mesmo, ele escreveu aqui, ó. isso aí, Juan, colhendo morango, isso mesmo, <risos> essa, é por isso que eu gosto aqui do, do YouTube, essa interação é muito boa, é muito sadia, Pra gente. É muito assim. Você vê que as pessoas estão assistindo. Ela disse: Ó, a Deise Lamartine, Lamartine falou, também quero uma outra live. O Wagner Alencar, que é o do Sua a Voz Ágil. Isso mesmo, Wagner, cara, sensacional. Descobri também no, no Instagram. Porque eu faço o seguinte: olha só, vou, convidar, vou contar para você e para o público. <risos> né? eu, não quero, eu, quero, eu não quero mais ficar em Rio São Paulo só. Eu quero que a coisa cresça, tá? Que o Pipoca Ágio ele, ele eu tenha vários, vários ouvintes, né? E várias características diferentes, com pessoas diferentes, lugares diferentes. Mano. Nós não somos iguais, né? Então não dá para ficar só Rio São Paulo. Por isso que eu te procurei, Sara, tá? E por isso que eu procurei o Wagner também, que está em Goiânia, acho que é em Goiânia agora, né? Eu achei muito O Alan falou aqui, ó, o Alan, papo muito bom. Parabéns, Ives, parabéns, Sara. Vamos, vamos
1: trazer a Alain para a próxima, para ele falar da, da gestão ágil. E assim, Perfeito. trazer as pessoas que fazem do, parte do processo de transformação no back-office, sabe? Ouvi-las. Como é que foi para elas fazerem parte desse processo de transformação? Né? Como é que foi absorver esse contexto ágil? Aí você vai ter Daisy, vai ter Maria Edith, é. vai ter Gris, vai ter Elga, essa galera toda.
0: Vamos fazer uma bancada, tá? De seis pessoas Exato. aqui no são seis pessoas que.
1: Eu já estou convidando todo mundo aqui na tua live, viu, gente?
0: Vocês estão Pode convidados para a gente mas... falar
1: de como é que foi esse processo de mudança.
0: Aqui não tem essa, não. A gente combina, a gente faz. tá? Então, olha só, olha, tem o Wagner Alencar e falou: a sua voz age no Instagram. Segue lá, pessoal, também é interessantíssimo. Estou seguindo, um abraço, Wagner. A gente tá falou sobre DevOps, foi sensacional. Pô, a coisa até cresceu aí, ó. A Adriana Lobo, parabéns, Sara. Foi um baixo. Beijo, Adri muito legal, né? Descontraída tem que ser. Então, eu quero agradecer tá, a sua presença, a presença da galera toda que está aqui falando a beça aqui, né? a Clarice Branco. ó, Valeu, Sara, parabéns. Tá? Beijo,
1: Clarice. <risos> Beijo para Elaine também, que falou é. aí. Eu que agradeço pelo convite, Edson. é, Foi bem bacana bater esse papo, sabe? Trazer um contexto fora de desenvolvimento de software. Uh, é mostrar que a gente consegue escalar o ágil nesse contexto de de áreas de apoio, que é um contexto novo, inclusive, nas organizações, é o, é o Business Agility, uh, é dar voz a essas pessoas e mostrar que, que, como é que elas tocam esse processo, como esse processo é feito com elas também, o que, que mudou nelas. Foi bacana aí, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil, pessoal de Goiás, e aqui do Recife, né, são nove anos aqui, eu sou apaixonada, então, assim, meu, meu abraço caloroso, tô morrendo de saudade de todo mundo, gente, obrigada por, pelo por assistirem, né, por dividir esse momento de vocês comigo.
0: Tá legal, então dá um tchauzinho assim, mas não sai não, tá, é só dar tchau. <risos> Eu encerro tchau, aqui, pessoal. tchau, pessoal, até a
1: próxima, Isso, obrigada. Valeu,
0: cara. Vai ter a próxima, hein, gente. Tchau, tchau, tchau. valeu.